0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, votre rendez-vous bip mensuel sur Radio Pulsar.
1: Zerduch, comment ça va depuis deux semaines avec ce magnifique jingle Bah écoute, je suis très heureux de l'entendre, et si on se l'écoutait encore, peut-être pas, finalement... Au fond, il est un peu vieux, il faudrait qu'on change. Chloé va nous tuer, mais bon, il faut pas lui dire. Mais écoute, c'est très gentil de me demander comment je vais, parce que d'habitude, dans les couloirs, tu fais l'hypocrite, mais quand on arrive au studio, bizarrement, ça dit bonjour. Comment je te trouve agressif dès le début C'est une émission d'actu, c'est pas un rap contenders.
0: Moi, je voulais introduire tranquillement en lançant les différentes chroniques, mais je vois qu'on n'est pas d'accord. Bon, bah
1: peut-être que notre maître zen maison va dire bonjour à l'équipe Ça va l'équipe Oui, oui. Ça se voit que vous voulez un poste pour l'an prochain, ou peut-être même une ligne sur le CV. Arrête, ils aiment juste bien faire du journalisme. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, au journalisme, en fait Là, tu tires sur la mauvaise personne. Moi, j'ai appris des plus grands. Écoute ce qu'il m'a dit, Edoui Plenel. Genre, t'as une interview d'Edoui Plenel. Le fondateur de Mediapart, et aussi l'ancien directeur du Monde Bah ouais, moi, je suis allé à la conférence de Mediapart début octobre à l'espace Mendes France. Bref, on écoute.
0: D'avoir peut...
2: un peu de culture historique, de culture sociologique, de culture démographique, de culture économique. Il y a toutes sortes de questions qui nous permettent de mieux comprendre le matériau qu'on trouvera. De culture internationale sur les enjeux, évidemment, de, sur les enjeux aussi environnementaux. C'est important, la culture générale d'un journaliste. Hein, Ce n'est pas simplement « je vais chercher des infos hein, ». C'est d'avoir une capacité de les comprendre, de les mettre en perspective. Et puis ensuite, il faut cultiver des qualités humaines. Euh, évidemment la curiosité, mais je dirais une curiosité généreuse. Euh, se dire que ce métier, il est au service des gens euh, et qu'il il suppose d'être dans une forme d'attention, d'écoute des gens. Euh, on n'obtient pas d'informations de manière inquisitoriale. On les obtient par la sensibilité. On les obtient euh, par euh, le fait de ne pas être indifférent. Euh, voilà. Et donc euh, mon conseil, c'est d'un côté euh, travailler la culture générale, indépendamment hein, du tour de main professionnel que vous apprendre, apprendrez de toute façon. Et deuxièmement, euh, cultiver une curiosité généreuse.
1: On remercie Édouard Plénel, j'ai entendu dire qu'il reviendra dans quelques minutes. Bon, après ce petit moment, c'est peut-être l'heure de présenter les sujets d'aujourd'hui, Verduch. Oui, après le flash info de Sarah, Liam va nous... Enfin, Excusez-moi, Liam, que j'ai... J'en vais au féminin, pourquoi pas. Liam va nous aborder la question de la nécessité d'une armée de nos jours. Puis dans la continuité de ma chronique sur les états généraux de l'information il y a deux semaines, on fera réagir Edoui Plenel sur la question. Et après une courte pause musicale, on enchaîne avec la chronique culture de Sarah sur une nouvelle adaptation un peu particulière de Shakespeare. Et Lilian nous parlera du projet de loi pour la protection des élus.
0: Côté national, Timoun expliquera les débats autour de l'autonomie de la Corse en ce moment et on terminera
1: avec un focus sur les récents événements entre le Hamas et Israël avec la chronique d'Edith. Pour ce focus, nous avons interviewé Florian Aumont, maître de conférence en droit public, spécialiste en droit international. L'équipe du Zoom était également présente à l'intervention des jeunes communistes sur le campus ce mercredi. Nous avons recueilli les propos de la coordinatrice départementale des jeunes communistes de la Vienne.
0: Avant de commencer, on n'oublie pas la technique avec notre sauveuse Shiraz sans qui rien n'est possible. L'équipe est au grand complet, le Zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17h03 et on commence tout de suite avec le flash info de Sarah car on n'est jamais mieux servi que par l'actu.
3: Donc tout d'abord au niveau international, pour commencer, l'info principale c'est l'attaque depuis la bande de Gaza du groupe terroriste Hamas contre Israël samedi dernier, qui était inattendue et dont le bilan humain s'alourdit au fil du temps. Cette guerre a fait pour l'instant près de 1600 morts selon les bilans officiels de part et d'autre. Du côté israélien, plus de 1200 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive. Le ministère de la Santé israélien a également fait état de 2700 blessés. Côté palestinien, 1500, 1055 personnes ont été tuées et 5184 blessées d'après les autorités locales. L'État d'Israël a annoncé un siège complet de la bande de Gaza lundi dans la journée et mobilisé 300 000 réservistes. Plus d'une centaine de personnes auraient été enlevées par le Hamas. On quitte le Proche-Orient pour l'Asie centrale, où un tremblement de terre a eu lieu en Afghanistan samedi 7 octobre. Il y a eu plus de 2000 morts causées par ce séisme. L'épicentre est situé à l'ouest du pays, à côté de Hera, ville considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan. Il s'agit d'un tremblement de terre de magnitude 6,3 suivi de quatre fortes répliques. En outre, il y aurait également 1240 personnes blessées, selon le gouvernement. Dans ce pays, déjà en proie à une grave crise humanitaire depuis le retour des talibans au pouvoir. Actualité sportive maintenant avec le retour gagnant de Simone Biles, la superstar américaine de la gymnastique qui a décroché pas moins de 4 médailles d'or aux championnats du monde à Anvers en Belgique qui se sont clôturées ce dimanche 8 octobre. Mais également lors de ces championnats, l'équipe de France féminine a décroché une médaille de bronze historique durant la finale par équipe. Il s'agit de la première médaille mondiale pour les Françaises dans cette épreuve depuis l'argent décroché en 1950.
1: Et en France alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement
3: au niveau national, direction la Corse, après cette série inédite depuis 2012 d'attentats à l'explosif qui, qui ont eu lieu dans la nuit du 8 au 9 octobre, une vingtaine d'explosions ont été recensées du nord au sud de l'île. La plupart des cibles étant des résidences secondaires, aucun blessé n'est à déplorer. Le Front de Libération Nationale Corse, FLNC, a revendiqué ces attentats alors qu'il observait une trêve depuis 2014. Ces explosions interviennent peu de temps après la visite du président français sur l'île, venu évoquer une forme d'autonomie. Actualité économique à présent avec les mesures du gouvernement pour faire face à la crise immobilière qui découle de la hausse généralisée des taux d'intérêt et qui restreint l'accès au crédit. Ainsi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé vendredi dernier l'assouplissement de l'octroi du prêt à taux zéro qui devrait permettre à 6 millions de personnes supplémentaires d'en bénéficier. Ce type de prêt peut permettre aux ménages, dont c'est souvent le premier investissement immobilier, de limiter le coût de financement de leur résidence principale. Sur le front de l'écologie en France, l'actualité, c'est notamment la contestation face aux travaux de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Le militant Thomas Braille, qui avait occupé un platane pendant dix jours en face du ministère de la Transition écologique en septembre et qui faisait une grève de la faim depuis plus de 40 jours, a entamé cette semaine une grève de la soif. Depuis, une manifestation est prévue sur le parcours de l'autoroute le 21 octobre prochain. Et dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, 1500 scientifiques demandent l'arrêt du projet. Finalement, une suspension temporaire en attendant une réunion qui se tiendra demain. Des travaux de l'A69 la a été, a été annoncée.
1: Et dans la Vienne, qu qui s'est passé récemment
3: On passe aux actualités locales en restant toujours dans le thème de l'environnement avec le tribunal administratif de Poitiers qui a ordonné le 3 octobre dernier l'annulation de 15 projets de réserve de substitution pour l'irrigation agricole, les fameuses bassines. Le département de la Vienne est concerné par l'annulation de six projets. Le tribunal administratif met en avant des erreurs liées à la protection de la nature et du partage équitable de la ressource en eau. C'est une victoire pour les opposants au projet et une déception pour les agriculteurs irrigants, partie prenante des projets. La préfecture de la Vienne a décidé de faire appel. On enchaîne avec la manifestation des orthophonistes, des orthophonistes pardon, professionnels et étudiants qui a eu lieu à Poitiers jeudi dernier en réponse à un appel au niveau national. Les revendications étaient nombreuses du nombre restreint de places en école à une demande de meilleure valorisation salariale. À Poitiers, l'école d'orthophonie possède un effectif de 125 étudiants concernés donc par cette manifestation qui a eu lieu au niveau de la place du maréchal Leclerc. Enfin, on termine ce flash info avec la météo exceptionnelle de ces derniers jours, avec des records de température atteints un peu partout dans la Vienne, dimanche 8 octobre. Par exemple, à Montmorillon, il a fait jusqu'à 33 degrés, soit 15 degrés de plus que les normales de saison. Et sur le secteur de Poitiers, c'est une valeur proche de 32 degrés qui a été enregistrée.
0: Merci Sarah pour ce récap de l'info. On passe aux fake news avec Liam. Ces derniers mois, Liam, le Parlement a voté l'adoption de la LPM, la loi de programmation militaire. Une loi qui alloue 413 milliards d'euros aux armées sur 6 ans et qui interpelle quand aujourd'hui, et qui interpelle quand aujourd'hui les Français souffrent d'une forte inflation, les poussant à se serrer la ceinture. Alors vrai ou faux, avoir une armée, est-ce encore utile de nos jours
4: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler argent, monnaie et cash. Alors non, on ne va pas décrypter le PLF, le budget proposé par le gouvernement pour 2024. Nous aujourd'hui on va s'interroger sur quelque chose de plus précis, le budget de l'armée française. De l'argent qui est dépensé dans un but purement militaire, ne serait-il pas mieux employé dans la transition écologique qui aujourd'hui est en grand manque de financement ou dans des réformes sociales comme celle de la fonction publique.
0: C'est vrai que là, vu comment tu le dis, cet argent semble être dépensé au mauvais endroit, non
4: Bah oui, là, de ce point de vue, c'est indéniable, cet argent porte à confusion. Pourtant que, bizarrement, les personnes que j'ai pu interroger ces derniers jours ne savaient pas qu'autant d'argent était consacré à nos armées en ces temps d'inflation chronique. Pourtant, les militaires et toute une partie de la classe politique française voient une nécessité de réinvestissement urgent au sein de nos armées. Et c'est aussi vrai, aujourd'hui, nous pourrions dire que l'armée française est certes Très bien équipé, avec un niveau technologique qui rivalise avec les premières armées du monde, mais qui est une armée échantillon.
0: Une armée échantillon, ça veut dire quoi ça
4: Beh, Ça veut dire que nous avons tout ce que doit avoir une armée, des chars, de l'artillerie, des navires de guerre, en passant par un porte-avions, des sous-marins nucléaires, des avions de bonne qualité, des hélicoptères et bien sûr des soldats aguerris. Néanmoins, quand je dis échantillon, c'est que oui, nous avons tout cela, mais en faible quantité, voire en manque. Par exemple, aujourd'hui, nous possédons environ 200 chars Leclerc, quand il y a 20 ans, nous en possédions le double. C'est un problème aujourd'hui, non seulement pour l'armée française qui, si elle fait face à un conflit un jour, serait très handicapée par cette faible quantité, mais aussi dans le cas où il serait nécessaire d'apporter de l'aide à d'autres pays du monde. Et là, je pense tout particulièrement à l'Ukraine, pays en guerre face à un régime qui a envahi son territoire. Et dans le contexte de l'aide militaire, les états unis la Grande-Bretagne et l'Allemagne ainsi que d'autres pays d'Europe, ont tous envoyé des chars lourds similaires au Leclerc en Ukraine. Pourtant, seule la France, qui fait partie des principales, voire des grandes puissances militaires mondiales, n'a pu en envoyer. Vient aussi alors le problème des munitions, qui demeurent en quantité insuffisante si nous devions faire face à un conflit un jour.
0: Alors oui, de ce point de vue, je comprends. Mais quoi qu'il arrive, la France n'est pas menacée d'une attaque sur son sol, non
4: c'est en théorie vrai, nous ne sommes pas menacés par un pays tiers dans les années qui viennent. Et oui, l'OTAN est là pour nous défendre face à l'ours russe à l'Est qui, après l'Ukraine, s'il gagne, pourrait se voir tenter de continuer. Mais il serait soudainement arrêté par l'article 5 de l'OTAN qui irait au secours du pays attaqué, avec les états unis en tête, bien sûr. Pourtant, ça, c'est de la théorie. La réalité est tout autre, car aujourd'hui, la majorité du continent européen est membre de l'OTAN, certes, qui compte 31 membres, et s'assurent mutuellement la sécurité... Problème, aujourd'hui, le fer de lance et l'acteur principal de cette alliance est la puissance américaine, une puissance qui incite de plus en plus l'Europe à se doter d'une défense solide face à de possibles agressions sur son sol. Chose qui devient de plus en plus urgente pour l'Union Européenne, qui réfléchit beaucoup à ce sujet, mais qui réfléchit peut-être trop. Et oui, en novembre 2024 ont lieu les élections présidentielles américaines, qui tous les 4 ans font retenir son souffle à toute l'Europe durant une nuit entière pour savoir qui sera le prochain à s'asseoir dans le fauteuil du bureau ovale. Si un certain Donald Trump est élu, cela n'annonce rien de bon pour l'Europe, car Trump est pour l'America first et, comme il le dit souvent, ne veut plus dépenser des milliards pour les Européens.
0: Alors il faudrait songer à une armée européenne
4: L'Europe devrait déjà songer à s'asseoir autour d'une table, et à y discuter sérieusement et en faire un projet qui ait du sens au lieu de relancer le débat tous les 4 ans. Pour ce qui concerne l'armée française, c'est vrai, une armée est encore utile de nos jours Face à la recrudescence des conflits de haute intensité dans le monde et à la montée des tensions entre grandes puissances, certains osent même dire que l'armée n'est plus, plus que nécessaire aujourd'hui et dans le futur pour protéger nos intérêts et ceux de l'Europe. Mais pour limiter ces dépenses, une collaboration européenne sera à l'avenir moins coûteuse pour chaque pays. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour décrypter le vrai ou faux de l'actualité.
1: Merci à toi, Liam, pour ton analyse. On passe maintenant à notre premier témoignage. Basile allait rencontrer Edoui Plenel, fondateur du site d'investigation Mediapart, pour avoir son avis sur les états généraux de l'information. On écoute tout de suite.
2: A priori, sur l'annonce de ces états généraux sur l'information qui avait été lancée pendant la campagne présidentielle par M. Macron, ensuite oubliée et qui, tout d'un coup, sont arrivés opportunément pour essayer d'avoir l'air de dire quelque chose face à, à la grève et, et à la prise de contrôle par euh, M. Bolloré du journal du dimanche. A priori, nous sommes méfiants. Euh, nous sommes méfiants quand le pouvoir exécutif, en son sommet, le pouvoir présidentiel, euh, s'empare d'une question de liberté, et prétend euh, euh, donner à débattre de tout ça mais il est maître des horloges c'est lui qui va décider à la fin ce qui sera retenu ce qui ne sera pas retenu on l'a vu sur l'environnement, on l'a vu sur la fin de vie on l'a vu sur énormément de questions donc nous sommes a priori défiants et nous le sommes d'autant plus que ce pouvoir n'a pas montré une grande ouverture sur la question de la liberté de la presse euh, monsieur Macron l'a montré au moment de l'affaire Benalla en s'en prenant à la presse qui ne cherchait pas la vérité mm -hmm. euh, il l'a montré dans la perquisition qui a été ordonnée par un magistrat qu'il avait nommé et qu'il a promu comme le plus haut magistrat de France contre Mediapart. Bref, nous n'avons pas un pouvoir qui est le plus sensible à cette question-là. Donc évidemment que dans ce, ce comité qui a été annoncé, il y a sans doute de bonne volonté, par exemple le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, mais a priori, nous sommes défiants et, et nous regarderons. Si euh, sur pièce, euh, nous jugerons si notre défiance euh, est confirmée ou si euh, d'aventure il y a d'heureuses surprises, mais j'en serais vraiment très surpris.
1: Mais, euh, mais de cette première réponse, on sent que vous êtes plutôt pessimiste face à ces états généraux. Quelle est selon vous l'initiative qu'il faut mettre en place
2: le Fonds pour une presse libre indépendant va lui-même mener ses contre-États généraux. C'est-à-dire que nous, nous pensons que le bon interlocuteur, c'est le Parlement. Ce sont les parlementaires qui font la loi, hein, que nous sommes pour un régime parlementaire, nous sommes contre ce système présidentiel où un seul homme décide à la place de tout le monde. Les rapports sont sur la table. Euh, ce qu'il faudrait faire pour euh, moraliser le système médiatique, il n'y a pas besoin d'un an pour le trouver hein, en en termes de concentration, en termes de droit des rédactions, en termes de, re, de, ré, de réforme des aides publiques à la presse, en termes de transparence, en termes de, de contrôle des accords qui sont faits avec les plateformes numériques, tout ça est sur la table. Il n'y a pas besoin d'un immense chantier. Et, et je crains qu'on soit là, devant cette vieille formule qui disait quand on veut noyer un problème, on crée une commission. Hein, au lieu de l'affronter, à partir de tout ce qui existe, eh bien on, on crée quelque chose qui va occuper la galerie jusqu'à l'été prochain, nous dit-on, et je ne suis pas sûr que cela nous permettra de résoudre les problèmes. Donc on va continuer, nous, à s'adresser à la population, sensibiliser la population à ces questions-là.
0: Merci M. Edouard Plenel pour votre réponse au micro du Zoom. Après cette parenthèse Liberté de la presse, je vous propose un moment musique. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h14, et on écoute Ilaki de Erkin Koray.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar après cette petite pause musicale entre folk anatolien et rock, place à la culture. Sarah, tu voulais nous parler d'une nouvelle pièce adaptée de Shakespeare avec cette question essentielle comment allier littérature et avancement social
5: Exactement, j'irai même jusqu'à donner comme titre à mon intervention jouer ou ne pas jouer, telle est la question. Alors je commence tout juste à tester mon humour, donc je vous laisse juste deux petites secondes pour me juger.
1: Bof Ouais, pas
5: ouf <rire> Ouais, c'est un flop, ben, c'est pas grave, je continue quand même. Donc la pièce qui a attiré mon attention, c'est une reprise du texte d'Hamlet par euh, une artiste péruvienne, Sheila de Ferrari. Elle a écrit son texte en collaboration avec huit comédiens et comédiennes de sa troupe. Et la petite touche en plus dans cette pièce, c'est que ces huit artistes, ils sont porteurs du même syndrome, le syndrome de Down.
1: Alors je pense pas que tout le monde connaît ce syndrome. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
5: Ouais, en fait, il est plus connu sous un autre nom, euh, la trisomie 21. Et je pense qu'en effet, on connaît cette maladie, mais sans vraiment la connaître. Donc, en fait, c'est une maladie qui vient d'une anomalie chromosomique, c'est-à-dire que les personnes porteuses ont trois chromosomes 21 au lieu de deux. Et en fait, cette toute petite différence, elle a de grandes conséquences sur la vie des personnes qui, qui sont atteintes. De façon générale, on parle d'un retard du développement psychomoteur. Bien sûr, ce retard, il varie énormément selon les personnes et surtout la, façon, la fonction, euh, en fonction de leur environnement d'apprentissage, en fait, et de leur prise en charge. Mais cette maladie, elle va plus loin, elle est de naissance, donc euh, ils l'ont jusqu'à leur mort. Seulement, les personnes porteuses de ce syndrome, elles vivent en moyenne beaucoup moins longtemps que les personnes non atteintes. Et heureusement, depuis plusieurs décennies, cette espérance de vie, elle augmente beaucoup, mais elle reste faible. Ces personnes, elles ont beaucoup de risques d'avoir des problèmes de santé. Par exemple, 50% naissent avec une malformation cardiaque, mais ils ont aussi plus de risques de développer euh, du diabète, de l'apnée du sommeil, mais aussi euh, une maladie de la thyroïde ou même de faire de la dépression. Et pour tout vous dire, ma liste, n'est pas du tout exhaustive. Il y en a beaucoup plus qui existent. Et il est malheureusement plus simple de les stigmatiser parce qu'ils ont en général un physique reconnaissable. Ils sont souvent de petite taille, ils ont des yeux inclinés, euh, un nez euh, plus petit, euh, large et un petit cou. Donc ces personnes, on les arrête souvent à leur maladie en oubliant que ça ne les empêche pas de vivre et comme les autres, d'avoir leur propre personnalité, sans intérêt. Des humains, quoi, qui sont plus que leur handicap.
1: Et en quoi cette pièce de théâtre met des... ces comédiens en avant
5: et ben dans la pièce de Sheila, ils parlent de leur propre vie et de leur handicap à travers le théâtre classique. Par exemple, au tout début de la pièce, chaque comédien se présente et parle de son handicap, et parfois en quoi cela peut impacter la pièce. Alors il ne faut pas prendre le terme « impacté » au sens négatif, mais au sens d'un changement de ce qui peut paraître être la norme. Un autre moment important selon les critiques, c'est quand les comédiens font participer les spectateurs à la pièce. À ce moment, ce ne sont plus euh, eux qui sont guidés, mais qui guident eux-mêmes le public, euh, ce qui annonce peut-être un renversement de l'ordre social. Alors le théâtre devient plus qu'un art, il devient le lieu de la libération de la parole des comédiens qui sont différents, qui le savent et qui s'en servent pour nous offrir un nouveau spectacle d'un autre genre. Et cette pièce, plus qu'un spectacle, elle met en lumière une maladie très répandue mais dont on parle peu. Elle nous montre que la maladie est un handicap mais pas une fin, simplement une manière différente
1: de vivre. Donc tu nous dis qu'on peut faire de grandes choses en étant atteint du syndrome de Down, est-ce que tu as d'autres exemples
5: Bien sûr, le mois dernier on a pu voir Beth Matthews, une mannequin porteuse de trisomie, défiler pour la première fois à la Fashion Week de Londres. Euh, pour rester dans le thème du mannequinat, Kate Grant, qui vient euh, d'Irlande euh, du Nord. Elle a remporté le concours de beauté Teen Ultimate Beauty of the World. Euh, Sarah Gordy encore, c'est une actrice britannique. Elle est euh, la première personne trisomique à obtenir un MBE. Donc, euh, je vous le fais en anglais, c'est le Most Excellent Order of the British Empire. Sinon, c'est le très excellent ordre de l'Empire britannique. Euh, elle l'a reçu pour ses services aux arts et aux personnes détenant un handicap. Elle a dit « Je suis acteur, danseur et mannequin professionnel. Je suis trisomique, mais ce n'est pas tout. » Cette phrase, elle illustre bien le combat des personnes porteuses de trisomie 21, mais aussi d'autres maladies, comme l'autisme. Alors, à être ou ne pas être, je réponds « Soyons et n'ayons pas peur d'être.
0: Wow, » Waouh, merci Sarah pour cette chronique et le message qu'elle porte. Après cette chronique culturelle, passons à la vie politique. À présent, Lilian, dis-nous, que se passe-t-il en ce moment au Parlement
6: Je vous l'avais annoncé jeudi dernier, mais à peine deux semaines après avoir été renouvelé, le Sénat a recommencé à travailler. Et dans une forme de remerciement à leurs électeurs, les sénateurs ont proposé mardi dernier un texte pour protéger les élus locaux contre les violences qui leur sont faites.
0: De quelle violence parles-tu C'est pas plutôt safe d'être maire Belle voiture,
6: costard-cravate, c'est cool, non Non, pas trop. Les maires sont souvent victimes d'attaques, qu'elles soient dues à des guéguerres politiques ou à des revendications idéologiques.
0: Parce qu'agresser un maire est une revendication politique
6: Pour certains, oui. Le maire est le dépositaire de l'autorité publique, mais ce statut ne convient pas à tout le monde. C'est alors que leur rôle symbolique est attaqué, celui du représentant de l'État.
0: Ok, mais ça vient d'où ce rôle
6: symbolique Laisse-moi faire une petite rétrospective historique. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais en 1789 a eu lieu la première révolution française. Les révolutionnaires qui ont pris le pouvoir veulent alors réorganiser la France, et surtout son administration qui, avouons-le, en avait bien besoin. Ils vont donc créer les communes. Cependant, arrive au pouvoir en 1804 un Français vainqueur de nombreuses batailles, connu sous le nom de général, en deux mots, un grand homme, mais pas plus haut que de pommes. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, décide de placer à la tête des communes un maire. Mais vous connaissez le personnage et son, son amour pour la démocratie. Et oui, les maires n'étaient pas élus, mais nommés par le petit homme pour diriger la population locale. Leur rôle était alors de représenter l'empereur, et son autorité dans les communes.
0: Ok, et le maire a hérité de cette symbolique
6: En quelque sorte. Tout du moins, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Depuis la Révolution française de 1848, les maires sont élus au suffrage universel direct pour diriger la commune. Mais malgré ça, leur image de représentant de l'État persiste dans l'imaginaire collectif.
0: Et ça leur joue des tours, n'est-ce pas
6: Ouais, malheureusement. Ce statut leur a valu bien des violences. L'exemple le plus récent a été les violentes émeutes qui ont suivi le décès de Naël Merzouk le 27 juin dernier. C'est au moment de cette effervescence destructrice que le maire de léles rose Vincent Jeanbrun a été attaqué à son domicile par une voiture bélier. Plus que cela, c'est sa famille, sa femme, ses enfants qui ont été menacés de mort. Mais ces agressions ne datent pas d'hier. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre d'agressions contre les élus de la République a bondi de 1720 en 2021 à 2265 en 2022, soit une augmentation de 32%. Mais est-ce le maire en tant qu'individu ou en tant que symbole qui a été attaqué Toujours est-il que cette violence pose un problème démocratique. Et pour cause, les menaces faites à certains maires poussent ces derniers à renoncer à leurs fonctions. C'est ce qui est arrivé pour le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Moraes, qui avait démissionné le 9 mai dernier après que son domicile ait été incendié.
0: Et c'est à cause de cette violence qu'est né le projet euh, du Sénat.
6: Bingo Et c'est même en réponse à cette agression que François-Noël Buffet, sénateur du Rhône, a déposé le 26 mai dernier au Sénat une proposition de loi pour, je cite, « Renforcer la sécurité des élus locaux et la protection des maires ». Et il consiste en quoi ce texte Cette proposition de loi contient 14 mesures, défendant trois idées principales. Tout d'abord, la proposition souhaite renforcer la répression des actes violents envers les élus, qu'ils soient physiques ou verbaux. Par ailleurs, cette proposition veut renforcer l'accompagnement des élus agressés, en leur fournissant des assurances en cas de dommage, en les indemnisant de frais d'avocat, et même en leur fournissant des agents de sécurité privés. Enfin, la proposition de loi souhaite favoriser le contact des élus avec les procureurs et les préfets pour prévenir d'actes irréversibles. Et tout le monde est d'accord avec ce texte Presque. Cette proposition de loi étudiée au Sénat depuis mardi regroupe plus de 200 signataires. Et bien que ces sénateurs soient majoritairement de droite et du centre, le texte touche aussi les forces de gauche, puisque les communistes et les écologistes ont annoncé qu'ils le voteraient. Il ne nous reste plus qu'à attendre le résultat du Sénat et le vote du texte à l'Assemblée pour que celui-ci soit adopté. D'ici là, je continuerai de vous tenir informé de l'actualité parlementaire sur les ondes de Radio Pulsar.
1: Merci Lyon, pour ton analyse d'un enjeu essentiel pour le bon fonctionnement de la démocratie. Vous êtes sur les ondes de Radio Pulsar, il est 17h26, un petit interlude musical désormais avec The Devil Advocate du groupe The Neighborhood.
0: Vous êtes sur Radio Pulsar après ce moment musique alternative californienne. Il est maintenant temps de rentrer dans l'actu politique en France. Aujourd'hui, on part en Corse avec Tim Moon, qui va nous parler d'une déclaration du président de la République devant l'Assemblée Corse jeudi dernier.
7: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Oui, en effet, le 28 septembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé devant l'Assemblée Corse en déclarant, je cite, « vouloir bâtir une autonomie à la Corse dans la République » cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir. À travers ces mots, c'est la première fois qu'un chef d'État français ouvre la possibilité à une indépendance corse. Avec le statut d'autonomie, la Corse bénéficierait de pouvoirs et de compétences propres, tout en restant au sein de la République française, car l'État garderait ses pouvoirs égaliens comme la justice, les armées, la monnaie et le maintien de l'ordre. Cependant, des domaines comme la santé et l'économie seraient directement des compétences de l'Assemblée Corse. Cette déclaration a suscité des contestations comme celle du président de l'association Respublica et maître de conférence à Paris II, Benjamin Morel, qui accuse Emmanuel Macron d'agir de façon irresponsable et dangereuse pour la France. En effet, l'indépendance de la Corse se pose en contradiction avec l'article 1er de notre Constitution qui stipule que la République française est une et indivisible. Cette ouverture à une autonomie contrôlée de la Corse, si elle devient effective, entraînera obligatoirement une révision constitutionnelle. Et dans quel contexte intervient cette déclaration Le discours du président de la République intervient dans un contexte de tension qui n'est pas récent entre l'État français et l'île de beauté. Tout commence dans les années 1970 avec une série d'attentats à la bombe perpétrés par le FLN F.L.N.C., Front de Libération Nationale de la Corse, en réponse à la dissolution du parti politique de l'action régionaliste. L'organisation terroriste, plus précisément le militant indépendantiste Ivan Colonna, ira jusqu'à assassiner le préfet de Corse, Claude Erignac, en 1998. Cette défiance corse vis-à-vis -vis de l'État français a changé de dimension ces dernières années suite à l'arrivée au pouvoir de Gilles Simeoni, le leader du parti autonomiste. Cela montre qu'une majorité de Corses et pas seulement une frange fanatique, soutiennent l'indépendance. Enfin, l'apogée de ce conflit a été atteint lors de l'assassinat d'Ivan Colonna à la prison d'Arles l'année dernière, qui a provoqué de grandes manifestations sur l'île de beauté, accusant l'État français d'être un État, je cite, assassin. C'est donc dans un contexte très tendu qu'Emmanuel Macron a prononcé son discours devant l'Assemblée Corse, laissant entrevoir une potentielle autonomie. Cependant, les déclarations du président n'ont pas fait cesser les actions du FLNC, qui, le week-end dernier, a revendiqué une série d'explosions contre plusieurs villas et résidences secondaires afin de transmettre le message suivant « fora », qui signifie « la France dehors
0: ». Une possible indépendance ne serait-il pas une bonne chose afin d'apaiser les tensions et établir de meilleures relations avec le gouvernement français
7: Oui, peut-être qu'à court terme, cette décision peut apaiser la situation actuelle. Après, se pose la question de la capacité économique de l'île à supporter et assumer une telle indépendance. En effet, la Corse est souvent perçue comme dépendante de l'État français, comme l'illustre le fait que 18,5% de la population corse vit en dessous du seuil de pauvreté. Face à cette problématique, le leader du parti indépendantiste, Jean-Guy Talamoni, répond que c'est l'État français qui a volontairement affaibli le pays corse pour le rendre dépendant et éviter à tout prix son autosuffisance. Un autre argument souvent avancé par les indépendantistes, et que la Corse a survécu sans l'état français durant une grande partie de son histoire, même lorsqu'elle a été occupée par les génois du XIIIe au XVIIIe siècle. Durant cette période de domination génoise, la Corse a résisté de l'intérieur et s'est battue sans relâche pour son indépendance qu'elle a obtenue en 1755 avant de passer sous le giron français. Enfin, et j'en terminerai sur ce point, les les opposants à l'autonomie corse dénoncent le fait qu'un tel, qu tel acte de décentralisation ouvrirait la boîte de Pandore à d'autres régions qui légitimement se demanderaient pourquoi elles n'auraient pas le droit, elles aussi, à davantage d'autonomie. Il y a donc un enjeu important pour l'unité de notre pays, laissant toutes les possibilités à l'émergence d'une France fédérale qui se place aux antipodes de la tradition jacobine de notre pays. Autant de questions auxquelles devront répondre le gouvernement et l'Assemblée corse dans les mois et années à venir. Sur ces paroles, je vous laisse méditer
1: et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar. Merci Timoun pour cette chronique. Comme vous l'avez très probablement entendu ou lu, le conflit israélo-palestinien a repris depuis quelques jours un, tourant, un tournant armé. Eddy va nous expliquer les enjeux essentiels dans ce territoire pas plus grand que la Bretagne, mais qui doit être l'endroit le plus chaud de la Terre en ce moment.
8: Samedi dernier, soit le 7, le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque surprise sur Israël dans le cadre d'une opération baptisée « Déluge dal d'Alcassa ». Cet événement est au cœur de l'actualité mondiale, mais alors que se passe-t-il réellement en Israël C'est une histoire très complexe entre deux peuples qui se partagent une terre. Pour comprendre, retour au XXe siècle. Le peuple juif est persécuté et il n'a nulle part où se réfugier. En 1919, la Palestine, majoritairement arabe et, musulman, et musulmane, pardon, passe sous mandat britannique. Les Anglais promettent la création d'un foyer national juif sur cette terre. La Deuxième Guerre mondiale renforce l'immigration juive en Palestine. De nombreuses tensions entre ces deux peuples se font alors ressentir. En 1947, les, les Nations Unies se préoccupent de la question palestinienne. Elles mettent fin au mandat britannique et créent un plan de partage pour répartir les territoires. Il y a ainsi un État arabe, dont la majeure partie se trouve dans la bande de Gaza, et un État juif. Mais, de mais depuis la proclamation d'Israël, les États arabes et la Palestine ne reconnaissent pas l'existence de ce nouvel État. La Palestine cherche à récupérer ses terres et l'État juif s'implante via des colonies dans l'État arabe. De nombreuses guerres se succèdent alors, comme la Première Guerre de 1948 à 1949, la Guerre des Six Jours en 1967, la Guerre de Yom Kippour en 1973, la Première Intifada en 1987 et la Deuxième Intifada en 2000. Même s'il y a eu des tentatives de paix avec les accords de Camp David en 1978 ou les accords d'Oslo en 1993, les tensions continuent la montée des gouvernements d'extrême droite n'a pas aidé à une entente mutuelle. Entre 2009 et 2021, par exemple, les tirs des roquettes étaient très fréquents entre ces deux États.
1: Mais donc, il y avait déjà eu des attaques dans le passé, et pourquoi on parle autant de celle là Elle a quoi de différent exactement
8: Cette nouvelle attaque est bien plus violente que les précédentes. Le Hamas a tiré plus de 5000 roquettes depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. C'est l'assaut le plus meurtrier depuis Yom Kippur. Le bilan de morts et de blessés ne cesse de monter et il y a déjà plus d'un millier de morts. Du, du côté palestinien, on estime plus de 1350 morts et 5100 blessés. Pour Israël, samedi fut le jour le plus meurtrier de son histoire, plus de 700 morts, certains même tués à bout portant. Aujourd'hui, plus de 1200 Israéliens sont morts. Les Palestiniens ont aussi pris de nombreux Israéliens en otage et en ont ramené certains à Gaza. D'après Charles Underlin, journaliste et reporter israélien, Israël fait donc face à une attaque sans précédent. Cette armée a été prise de court et les services secrets n'ont pas su prédire cet événement. La barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, censée être infranchissable, n'a pas résisté à cette attaque. C'est donc la première fois en 20 ans que la Palestine passe en Israël. À la suite de cet assaut, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu affirme que l'armée israélienne gagnera cette guerre. Il lance ainsi la plus grande riposte qu'Israël ait connue. Ce gouvernement a également ordonné de couper électricité, pétrole et accès à la nourriture dans la bande de Gaza. Les victimes sont donc les, les civils pardon, sont donc les premières victimes de ce nouveau conflit.
1: Attends, j'ai pas très bien compris. Alors c'est quoi le Hamas et c'est quoi son rôle
8: Le Hamas est un mouvement islamiste, politique et armé fondé en 1987. Leur objectif est de créer un état islamique et en Palestine. Ils veulent éliminer Israël et contrer l'Occident. Depuis 2007, le Hamas contrôle la bande de Gaza. On constate ces dernières années une sophistication du Hamas, il est plus puissant et plus violent. Il est soutenu par l'Iran, qui lui envoie clandestinement des armes et des financements. Et depuis août, l'Iran et le Hamas préparent ensemble cette incursion aérienne et terrestre.
1: Mais donc, pourquoi avoir attendu deux mois allant lancer cette attaque alors que c'était prévu depuis août
8: Le Hamas n'a pas choisi cette date par hasard, elle est très symbolique. Il y a presque 50 ans, jour pour jour, la guerre de Yom Kippur était déclenchée. En plus, cette attaque aurait des impacts pour Israël et ses relations avec les États arabes. En effet, l'Arabie saoudite était en train de reconnaître la souveraineté d'Israël et de véritables progrès entre les deux États avaient vu le jour. Certains parlaient même d'un rapprochement. Ils auraient voulu empêcher une collaboration entre un État arabe et Israël.
1: Et est-ce que cette opération peut entraîner un conflit régional
8: la guerre pourrait devenir une guerre multifront. En effet, le Hezbollah, un groupe armé libanais, a revendiqué des tirs à la frontière entre le Liban et Israël. Il s'est aussi exprimé sur le sujet et affirme que le temps de la vengeance est venu. Le risque d'élargissement du conflit n'est donc pas à écarter.
7: Maintenant
0: que les bases sont posées, merci Edith. On a voulu approfondir le sujet avec Florian Aumont, un maître de conférence en droit public, ayant comme champ de spécialité le droit international notamment. Je vous laisse écouter l'interview que nous avons faite hier. D'abord, peut-être une première question sur euh, si ces événements étaient prévisibles
9: Bah Écoutez, c'est vrai que alors, tout le monde a été pris de surprise lorsque les événements ont commencé la, dans la matinée du 7 octobre. Euh, il est toujours facile de dire avec du recul qu'on aurait pu prévoir ces événements. Euh, il n'empêche qu'il y avait quand même quelques signes peut-être avant-coureurs, pour peu qu'on ait voulu les entendre. Euh, notamment, euh, c'est vrai que la politique du Hamas ces derniers temps pouvait sembler assez... Euh, ou laisser entendre quelques, que des préparatifs étaient en cours, notamment parce qu'il y avait quelques entraînements qui avaient été documentés, du Hamas, des formes de guérilla urbaine qui commençaient à, à se développer. Alors on a pu penser que c'était simplement pour alimenter la propagande. On se rend compte que finalement c'était véritablement un entraînement et les prémices d'une attaque qui était en prévision, et on le sait maintenant depuis un très grand nombre d'années. Le contexte aussi aurait pu laisser penser qu'il allait y avoir justement une telle attaque le contexte qui tient tout simplement à la politique interne d'Israël, les tensions, les dissensions qui ont très largement fragilisé les autorités israéliennes pour la réaction qu'elles auraient pu mener contre une attaque telle que celle qui est intervenue. Donc les tensions liées justement à toute la réforme de la justice. Le fait aussi qu'il y avait donc de très nombreux réservistes, par exemple israéliens, qui, qui s'étaient opposés à la réforme et donc, il y avait un étiolement de, de la force sécuritaire d'Israël, donc un ensemble d'éléments qui pouvaient peut-être laisser penser que euh, quelque chose allait se fomenter, allait se, se produire, et surtout la date, on est, euh, on est le 7 octobre, quasiment 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour, qui est restée véritablement une date très importante dans les relations au Proche-Orient, israélo-arabe, de manière assez générale, donc peut-être qu'on aurait pu prévoir... Encore, convient-il de, de lire, comme c'est assez évident de lire avec du recul, mais euh, il y avait des éléments peut-être qui auraient pu laisser penser que quelque chose se tramait.
0: D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, sur la question de l'ONU, euh, c'est quand même une institution qui a eu un rôle très important, euh, notamment dans le partage euh, entre les deux euh, les entités, pas vraiment états, mais euh, en 1947. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une institution qui a suffisamment de pouvoir pour permettre un accord diplomatique et si oui, comment, euh, par quels moyens, vous pensez
9: Alors, les Nations Unies jouent un rôle euh, très important dans, dans la région. Ils jouent un rôle en matière humanitaire. Ils jouent un rôle aussi pour documenter toutes les violations des droits humains, du droit international humanitaire qui peuvent exister. Pour le reste, est-ce que les Nations Unies ont la capacité d'influencer la solution politique et diplomatique euh, les, Ce qu'il faut bien comprendre. c'est c'est que les Nations Unies ne sont que sont transparentes par rapport à la composition, c'est une organisation d'État et finalement les Nations Unies ne font que ce que les États lui permettent de faire. On le voit très clairement, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni immédiatement à huis clos. On sait que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est composé de cinq États membres et le Conseil de Sécurité n'adopte de décision que si les cinq États membres permanents s'accordent et on sait qu'il y a de très fortes dissensions au sein du Conseil de Sécurité. Donc une solution émanant du Conseil de Sécurité des Nations Unies est assez peu probable. Alors il y a d'autres organes des Nations Unies qui pourraient se saisir de la question. L'Assemblée Générale des Nations Unies, qui elle regroupe tous les États membres, pourrait se saisir de la question, mais ses moyens sont plus limités pour Essayer d'imposer, en tout cas d'inviter une solution. Donc au final, véritablement, la, la solution, si solution il y a, et on n'a pas du tout le recul nécessaire pour savoir s'il interviendra, viendra de la part des États, des États concernés, des États tiers, pouvant s'appuyer sur les Nations Unies, mais les Nations Unies en elles-mêmes ne le pourront pas, je pense. Ok, d'accord, merci beaucoup.
0: Et ensuite, une question euh, on a pu voir récemment dans les médias que la bande de Gaza est souvent appelée prison à ciel ouvert. Est-ce que ce terme-là, vous pourrez un peu expliquer ce qu'il signifie et qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça en fait, derrière ce terme de prison à Célibataire
9: C'est vrai que la bande de Gaza, alors c'est un territoire de 360 km² qui regroupe 2 millions, 2 millions et demi, entre 2 millions et 2 millions et une personne, donc une densité de population extrêmement importante parmi les plus importantes du monde, donc une population très conséquente sur un territoire exigu. Et depuis 2005, le retrait des, des colons israéliens qui étaient présents sur le territoire, il y a une fermeture de ce territoire, une difficulté à sortir de ce territoire, renforcée à la suite de l'arrivée au pouvoir du Hamas et des élections du Hamas en 2006 et 2007. Et depuis tous les points de passage sont si ce n'est absolument fermés, du moins très strictement contrôlés, ce qui a pour conséquence que les, la population gazaouie qui est sur le territoire n'a pas de possibilité ou une possibilité très restreinte de sortir de ce territoire. Donc oui, effectivement, la liberté de circulation est fortement contrainte et c'est la raison pour laquelle on parle souvent de prison de personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir de ce territoire.
0: Okay. Et ensuite, peut-être pour rebondir du coup sur cette question de, sur la prison à ciel ouvert, euh, récemment, le donc lundi, le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé un siège complet de cette bande de Gaza avec notamment une coupure d'eau. Est-ce euh, que nous devons craindre une crise humanitaire dans les semaines qui arrivent sur un territoire qui est effectivement encerclé par Israël
9: bah, La crise, elle est déjà là. Elle était déjà présente avant. Euh, la fermeture n'était pas une fermeture complète. Il y avait quelques... Euh, quelques biens qui pouvaient transiter depuis le territoire israélien mais c'était véritablement au compte-goutte ça permettait de maintenir une forme de survie au sein de la population gazaouie là effectivement s'il y a un siège tel qu'annoncé en tout cas euh, par euh, par les autorités israéliennes alors déjà ce qu'il faut bien voir c'est que c'est une violation flagrante du droit international humanitaire le droit qui protège les populations sous occupation les droits qui protègent les populations civiles dans le cadre de la guerre qui pose le principe selon lequel euh, il faut différencier le sort des populations civiles de celui des combattants et là, en l'occurrence, le siège total, par définition, va toucher de manière indiscriminée et les populations civiles et les combattants. Il commence de, de se mettre en place déjà à l'heure actuelle et il faut voir que le, le territoire palestinien est très largement dépendant de l'extérieur. Par exemple, en matière d'électricité, je crois qu'il est dépendant à 100% soit de la fourniture directe d'électricité venant d'Israël, soit de fourniture de fuel qui permet de faire tourner l'unique centrale, centrale à Gaza. Donc oui, il y a véritablement une population qui est exsangue, une crise qui est en cours et qui ne va cesser de se développer. S'il y a la fermeture pour l'entrée de toute, euh, toute électricité, tout eau, tout bien de première nécessité, tout médicament qui venait de l'extérieur et qui ne peut plus venir, d'autant plus qu'on a appris aujourd'hui que la seule euh, voie d'entrée possible, c'était la... La porte d'entrée à Rafah, entre le territoire Gazaoui et l'Égypte, est fermée à la suite de bombardements. Donc véritablement, la crise humanitaire est en cours et va, on peut en tout cas le redouter, ne va cesser de s'accuser.
0: D'accord, ok, merci. Et enfin, une dernière question euh, sur comment ces événements pourraient influencer les liens diplomatiques qu'il y a entre Israël et d'autres pays arabes, pardon, notamment avec l'Arabie saoudite
9: alors c'est un autre élément de l'équation et pour comprendre peut-être où la prévisibilité il y avait ce rapprochement d'Israël alors dans un premier temps la suite des accords d'Abraham euh, avec euh, les Émirats Arabes Unis Bahreïn et puis ensuite le Maroc, le Soudan et désormais des négociations avec l'Arabie Saoudite et c'est vrai que il va être très difficile pour les, les autorités des Émirats, euh, de l'Arabie Saoudite pardon, de, de continuer de poursuivre ces négociations euh, ce qui est important de voir c'est que finalement cet événement montre la la différence qu'il y a entre la, la politique extérieure menée par les gouvernants et puis la, la sensibilité des gouvernés, des populations. Et la population civile, qui, déjà est très largement, qui soutient dans ces États très largement la, la cause palestinienne, va être d'autant plus chauffée à blanc s'il y a des exactions très massives à l'encontre de la population palestinienne. Donc par voie de conséquent, même si les, les États, notamment l'Arabie saoudite, pourraient avoir tendance à peu entendre ou à limiter l'oreille qu'elles vont tendre à la population. Là, en l'occurrence, elles ne le peuvent plus. Elles ne le pourront plus, en tout cas, à mesure qu'il y aura des exactions commises à l'encontre de la population palestinienne. Donc oui, il y aura très certainement un arrêt, une suspension, en tout cas, de ces négociations.
1: Merci encore à Florian Aumont, maître de conférence en droit public à l'Université de Poitiers. En parallèle de notre interview, le Zoom était aussi présent à la conférence « Comprendre et débattre organisée par les jeunes commissaires de la Vienne sur le campus de l'Université de Poitiers. Au planning, rappel historique, rappel de la situation actuelle et prise de position avec Poitiers-Palestine. Entre pression préfectorale et un beau grillou organisationnel, nos deux troubadours, Iker et Gaspard, on peut échanger avec la coordinatrice départementale des jeunes communistes de la Vienne. Vous pouvez juste rappeler qui vous êtes.
10: Oui, alors moi je suis Zoé Maraval, je suis coordinatrice départementale du mouvement des jeunes communistes de France et donc de l'union des étudiants communistes de France qui organisait la conférence.
0: À la base, de la conférence elle devait se tenir dans un amphithéâtre. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'au final on se retrouve euh, en extérieur dans, devant la, la, la fac de lettres
10: Alors euh, elle devait se tenir effectivement dans un amphithéâtre. Le doyen de la Trélangue nous avait donné son accord et puis euh, on a reçu un mail de l'université ce matin nous disant que ça n'allait pas pouvoir euh, se tenir euh, selon la présidence euh, pour des administratives euh, parce que euh, événement politiques et donc euh, nécessité de signer une convention avec la fac etc euh, sauf qu'on a appris ensuite euh, par voie de presse qu'il y avait eu des pressions euh, de la préfecture pour annuler la conférence euh, parce que euh, on a utilisé les termes apartheid et colonisation dans notre acte ce qui est un peu dommage étant donné que c'est ce qui se passe en Palestine euh, et puis a priori il y a aussi eu des pressions euh, de l'Uni qui est donc euh, un syndicat étudiant de droite euh, du campus qui s'est vanté d'avoir fait annuler la conférence parce qui donc faux, hein, puisque nous on n'a jamais annoncé annuler la conférence euh, du tout.
4: Donc il n'y a pas eu vraiment d'arrêté préfectoral, c'est uniquement des pressions qui
0: ont été faites euh...
10: Aucun arrêté préfectoral euh, n'a été publié, euh, a priori il y aurait un arrêté préfectoral pour le rassemblement qui a été prévu demain, euh, qui n'est pas organisé par nous, je ne sais pas par qui il était organisé, euh, mais euh, en l'occurrence cet arrêté préfectoral, nous on l'a pu le trouver de nulle part, euh, mmh. et le communiqué de presse euh, qui est cité dans l'article de la l'ANR euh, parlant de notre conférence, on l'a trouvé nulle part non plus.
1: Vous avez euh, envoyé un message à l'UFR Les Très Langues il y a dix, un ou deux jours pour annoncer la conférence, peut-être le motif
10: Oui, tout à fait. Bah, alors, nous, on est une organisation qui milite depuis longtemps sur la question de la Palestine et euh, pour la liberté des Palestiniens et euh, le retour. Euh, aux frontières de, de 67 euh, en Palestine. Euh, donc euh, nous, ça nous paraissait vraiment très important de pouvoir informer sur ce qui se passe, d'autant plus que le traitement médiatique euh, qui est fait des événements euh, est quand même euh, assez biaisé à l'heure actuelle en France, euh, très euh, pro-Israël euh, et très... Euh, ils se défendent et ils ont raison de tout faire, euh, ce qui nous pose problème, parce que autant on peut ne pas cautionner du tout les massacres qui ont pu avoir lieu de civils en Israël, euh, autant euh, on peut dire que, en réalité, euh, la résistance palestinienne... Euh, contre un apartheid qui dure maintenant depuis euh, plus de 70 ans, euh, elle est euh, en partie légitime. Euh, en réalité, euh, ce que subissent là à l'heure actuelle les palestiniens et ce qu'ils subissent depuis 70 ans, euh, ce n'est absolument pas justifiable. Euh, là à l'heure actuelle, et au vu des dernières déclarations de Benjamin Netanyahou euh, et de son ministre de l'Intérieur, on peut s'attendre à... Euh, un, quasiment un génocide sur la bande de Gaza et euh, les événements de la nuit dernière, euh, les bombardements incessants et même, alors, on attend que ce soit confirmé officiellement, mais euh, l'usage euh, de phosphore blanc euh, sur des populations civiles, c'est absolument pas admissible et ça nous paraissait important de pouvoir euh, informer euh, largement euh, sur l'université euh, de cette situation et euh, de, euh, voilà, pourquoi nous on mène un combat pour la liberté des Palestiniens et des Palestiniennes.
0: Là, le conflit vient juste de réémerger dans le traitement médiatique, avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc là, c'est la première action que vous menez depuis la réapparition. Est-ce que vous prévoyez d'autres actions Quel type d'action
10: alors, on est encore en train d'y réfléchir. Je ne peux pas donner de précision pour l'instant, mais oui, effectivement, on va prévoir d'autres actions. Alors nous, on en tient régulièrement tout au long de l'année. Ça va des déploiements de banderoles, aux conférences, en passant par les manifestations. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas défini nos modalités d'action à venir. Mais oui, il y aura sans doute d'autres actions.
0: Après cette interview, pour terminer cette émission, l'équipe du Zoom a souhaité mettre en avant le festival de la mode responsable sur Poitiers du 19 au 21 octobre. Nous sommes donc allés à la rencontre du fondateur de cet événement, Guillaume Philippe, pour en savoir plus. A commencer par l'origine de cette initiative.
11: Euh, ah bah, L'initiative... Euh... Alors, c est, c est le, le FMR, donc c'est une association qui, euh, qui résulte d'une rencontre hein, entre Marine Leroux, euh, qui est une ancienne Miss internationale et juriste en environnement, et moi-même, hein, Guillaume Philippe, euh, qui suis passionné de mode. On, on, on est très engagé dans différentes associations environnementales. C'est vrai qu'on s'est dit que l'industrie de la mode et ses conséquences sur l'environnement et ses conséquences sociales étaient assez obscures, on, on manque, je trouve, d'informations, euh, monsieur, madame, tout le monde manque d'informations là-dessus, donc l'idée c'était, bah, au travers d'un événement, de sensibiliser le grand public sur, les, sur ses conséquences, donc ça c'est l'initiative de base, euh, on, juste quelques chiffres que, que j'utilise souvent, c'est que la consommation mondiale de vêtements et de chaussures, elle a doublé en, en quelques années là on est passé de 74 milliards à plus de 130 milliards d'articles vendus par an euh, euh, l'industrie voilà, de la mode c'est la cinquième industrie la plus polluante euh, dans le monde hein. c'est même plus polluant que euh, l'industrie euh, liée aux technologies donc vous voyez c'est vraiment un, un carnage et un chiffre que j'ai découvert il n'y a, y a pas longtemps c'est que si demain on appuie sur un bouton euh, qui euh, arrête toute production de vêtements chose que je ne souhaite pas hein, parce que des, beaucoup de familles notamment en Afrique en Asie euh, vivent euh, uniquement de ça. Euh, on peut habiller euh, euh, toute la planète pendant euh, 25 ans. Voilà. Ça c'est l'initiative. Euh, voilà. ensuite
0: pourquoi pas parler du coup de c'est quoi cet événement et ouais. que va-t-il se passer plus euh, là pendant les trois jours, c'est ça, du ouais. 19 au 21
11: Tout à fait. Ouais. Donc là, l'idée, c'est que moi, je suis très attaché à mon territoire. Euh, euh, je suis un pur produit néo-Aquitain. J'ai grandi entre euh, Béziers, Bordeaux. J'habite à Poitiers. Euh, là, l'idée, c'était vraiment de, de, de faire quelque chose à Poitiers. Euh, pour euh, parler bah, de tout ce qui se passe sur notre territoire donc que ce soit de parler de, de créateurs qui sont engagés euh, sur ces problématiques que ça soit ou des, des associations hein, aussi hein, euh, que ça soit euh, pour parler aussi des, euh, des, des acteurs seconde main euh, qui sont aussi très engagés sur ces, ces thématiques hein, euh, euh, pour en citer quelques-uns euh, très connus euh, Emmaüs et partenaires euh, 8-6 ça euh, à free prix euh, euh, pendant cette semaine hein, donc c'est vraiment euh, génial ce free market hein, pardon son événement free market euh, donc qu'est-ce qui va se passer pendant trois euh, jours on va avoir euh, des conférences on va avoir des, euh, des ateliers euh, des euh, donc upcycling, réparation etc des projections de films euh, un, un showroom lié aux cosmétiques euh, naturel et bio une bulle transparente qui sera place à le Petit pour montrer un petit peu quel est le dressing idéal, de combien j'ai besoin de réellement de vêtements pour pouvoir m'habiller tout au long d'une année. Et euh, bien évidemment, au coup du spectacle, de deux défilés qui auront lieu dans la salle des pas perdus le samedi 21 octobre à 17h ou à 19h. Et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'événement festivalmoderesponsable.fr.
0: Et au niveau des entrées, c'est des entrées gratuites, payantes, ça dépend des...
11: Ah. Euh... Tout est gratuit okay. euh, sauf euh, la projection des films hein, parce qu'on fait ça dans un cinéma, il y a des droits de production, euh, des droits de diffusion, pardon. Et, euh, et les ateliers, donc là c'est juste pour amortir les coûts d'achat euh, matériel des, des associations et, et personnes qui animent ces ateliers. Mais voilà, en, sinon le, 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 défi les, 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 le défi est gratuit. La soirée d'inauguration qui aura lieu à la mairie où il y aura euh, euh, la troisième édition du Free Market un marché de créateurs qui sert assez gratuit dans les salons de la mairie, en format nocturne, donc un format assez exceptionnel. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site et sur nos, nos réseaux sociaux.
0: Donc, dernière question. quels sont les combats de cette initiative euh, et aussi euh, quelles sont les problématiques auxquelles vous pouvez faire face en tant qu'organisateur euh, d'un festival de ouais. mode
11: euh... Alors, c'est vrai que moi j'ai une double casquette, hein. je travaille pour l'agence Bluecom et je suis responsable du pôle événementiel. Donc moi je me suis spécialisé dans l'organisation d'événements bas carbone. Donc tout de suite on s'est dit, euh, si on organise un événement, euh, il faut faire en sorte que son impact sur l'environnement soit le plus faible possible donc là il y a une réflexion bien évidemment sur l'utilisation unique de prestataires locaux hein, que ce soit pour les prestations qui vont avoir lieu sur l'événement et bien évidemment les, les créateurs, les vêtements les, les, le, 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 la destination des vêtements etc la provenance pardon des vêtements il va y avoir bien évidemment on a fait en sorte que tous les événements euh, sur ces trois jours, puisse se faire à pied euh, puisque tout, tout est concentré dans le centre-ville de boîtier Là aussi, euh, le centre-ville de Poitiers, hein, euh, euh, clairement, c'est assez, assez facilement accessible en transport en commun. Donc, là, l'idée, c'est euh, de concentrer euh, sur plusieurs points du centre euh, tous les événements euh, pour euh, limiter euh, les déplacements euh, en, en voiture. Euh, après, euh, sur les problématiques hein, qu'on souhaite euh, nous euh, dénoncer, c'est un petit peu comme je disais en introduction notre combat c'est de montrer vraiment les vraies conséquences de l'industrie de la mode sur l'environnement mais aussi les conséquences sociales l'impact social que peut avoir cette industrie c'est aussi casser des clichés parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses on entend beaucoup de choses sur la mode seconde main aujourd'hui la mode seconde main très clairement euh, il, faut, il faut aller vers la mode seconde main je ne suis pas forcément pour aller que sur la mode seconde main mais il faut aller vers la, la mode seconde main qui est un super modèle de, 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 de réflexion et de, de prise de conscience écologique euh, et euh, bien évidemment bah, continuer à, à être plus transparent aussi dans le traçage des vêtements euh, que ce soit au niveau de euh, l'agriculture euh, des matières premières euh, jusqu'à euh, voilà, la confection des vêtements, euh, éviter bien évidemment euh, euh, d'utiliser de, 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 euh, de la main d'œuvre africaine à 29 dollars par mois, etc. Enfin, voilà, ça c'est un petit peu nos combats, c'est la transparence et, et le fait de, cacher, de casser les, les clichés.
0: Et cette euh, problématique sociale, ouais. euh, par exemple sur les personnes qui vont défiler vous l'avez aussi mise en place cette diversité oui,
12: avez... bien sûr
11: bien sûr donc on est sur un défilé très inclusif hein, on, on va pas je vais pas tout vous dévoiler là mais euh, il y aura bien évidemment nous on est euh, la, la mode responsable c'est une mode pour tout le monde euh, tous les âges toutes les morphologies toutes les couleurs voilà euh, euh, c'est vraiment une, une mode qui s'adresse à tout le monde et, et à l'opposé de ce qu'on a encore vu pendant la, la fashion week parisienne euh, la
1: semaine dernière Merci beaucoup Guillaume-Philippe pour votre témoignage. Le Zoom s'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.